cette semaine, on avait une amie de, de nos enfants à la maison et qui disait, mais pourquoi, quand, quand on écoute les nouvelles, il y a tellement de mauvaises nouvelles et Vincent nous a fait un rappel de, voilà, de ce massacre de la Saint-Barthélemy qui a 450 ans. Et des mauvaises nouvelles, on en entend. On en entend dans les médias, on en entend dans la famille, on en entend au travail. C'est incessant. Parfois, c'est assommant. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine notre président, M. Macron, qui dit qu'on va, qu va connaître la fin de l'abondance. C'est agréable d'avoir ce genre de message quand tu te lèves le matin. Peut-être cet été, vous avez eu des nouvelles de vos proches. Ce pas toujours des bonnes nouvelles. Des fois, c'est des problèmes de couple. Des fois, c'est des soucis de santé, des soucis financiers. Les, les mauvaises nouvelles sont, sont bien là. Constamment, notre petit royaume se prend des claques. On ne sait pas, ça sera quand la première, prochaine crise personnelle, la prochaine crise mondiale, la prochaine crise nationale qui viendra percer à nouveau notre petite bulle de confort. Mais on ne vient pas ici à l'église pour entendre plus de mauvaises nouvelles. On vient ici parce que l'évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Et on vient ici parce qu'on a un Dieu qui s'est fait homme, Jésus-Christ, et qui est venu nous annoncer que dans ce monde rempli de mauvaises nouvelles, il existe une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un royaume qui est intouchable par les mauvaises nouvelles. Peu importe le, le bazar qu'on peut mettre sur terre, le royaume de Dieu n'en ne, sera jamais sali. Peu importe la souffrance qu'on peut vivre ici, peu importe les choix que les gens peuvent faire ici, le, le royaume de Dieu, il est inarrêtable. C'est un royaume qui n'est touché par aucune crise, un royaume dans lequel on peut espérer sans aucune arrière-pensée, aucune crainte, et un royaume qui est aussi proche. Jésus prêchait cela en, en Marc, quand il commence son ministère, il prêche, il proclame la bonne nouvelle, l'évangile. Quel évangile Du royaume de Dieu. Il y a un roi qui est là, il y a un royaume dans lequel nous sommes invités. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce message que Jésus a annoncé, c'était aussi le message de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous continuons notre série en Miché. Et Miché va annoncer la même chose, arrivant au chapitre 5, dans lequel il, il nous parle cette prophétie du roi qui vient. Le roi vient pour être avec nous. Le roi vient pour nous donner un avant-goût de son royaume jusqu'au jour où nous allons pouvoir être dans ce royaume avec lui. Et quel royaume Jésus, le Messie, nous offre Miché, je le rappelle, son prénom signifie « qui est semblable à Dieu ». Et quand on regarde ce que Dieu promet, le royaume qui nous promet à nouveau, nous en sommes conscients, il n'y a aucun autre qui est égal à notre Dieu. Dieu fait homme, Jésus est le seul roi légitime, le seul roi qui peut nous procurer le bonheur, l'espérance dont nous aspirons. Et aujourd'hui, nous allons parcourir le chapitre 5, du livre de Michée en trois parties, la promesse, la prophétie du roi parmi nous, la mission du roi parmi nous pour nous et l'œuvre du roi parmi nous. La première chose que Michée nous, nous, nous annonce est une prophétie du Messie qui devait, dans, qui devait naître dans une ville bien particulière, Bethléem Ephrata, 700 ans avant la, la naissance de Jésus. Michée prédit exactement 
là où le Messie doit naître et exactement là où Jésus est né. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Michée, comme beaucoup de prophètes, quand ils annoncent la, 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 la venue, la, la promesse du Messie, souvent mélangent un petit peu toutes les étapes. Les étapes pardon. La première et la deuxième venue de Jésus, du Messie. Quand on regarde maintenant après coup, c'est plus facile de, de juger qu'il y avait les, les prophéties de la venue du Messie qui allait mourir, l'agneau qui sauve pour nous en Ésaïe 53. Ici, c'est prophétisé comme c'était annoncé que le Messie serait le descendant de la femme. Quand la femme accouchera, c'est ce que Esaïe dit, la Vierge va enfanter le Messie. Il devait être fils de l'homme, mais Michée nous rappelle qu'il est aussi fils de Dieu. Il existe depuis les temps anciens. Celui qui vient, c'est Dieu fait homme. Ce n'est pas juste un homme parmi les hommes, mais c'est un homme qui est différent des hommes. Jésus, la deuxième personne de la Trinité. Et Michée, comme je le disais, souvent on mélange la première venue de Jésus et, et, et sa, venue avec, avec, euh, sa deuxième venue pour régner. Et même on mélange aussi dans les prophéties, souvent le premier règne de Christ et le règne éternel de Christ, le premier règne temporaire sur terre de Jésus qui va venir pendant mille ans régner et aussi son règne éternel. Des fois, ces prophéties sont aussi mélangées. Mais c'est une réponse à la première promesse des Écritures. Lorsque Dieu s'adresse à la femme et au serpent en disant « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. » Première prophétie des Écritures, il va y avoir un sauveur. Il va y avoir un sauveur qui va écraser la tête du serpent, qui va vaincre l'usurpateur, qui va vaincre le péché. Et celui qui vient est un roi. Il vient pour régner. Le terme Messie, dans l'Ancien Testament, en, en hébreu, Messiar, signifie celui qui est oint. Ce n'est pas un terme qu'on utilise toujours en français. C'est la même chose en grec. Christ veut dire Messie. Et quand on lit les Écritures, on voit que souvent, les rois étaient consacrés par une onction d'huile. Les prêtres aussi. Euh, certains, euh, certains prophètes et aussi étaient consacrés. Celui qui est loin, c'est celui qui est mis à part. C'est celui qui est unique pour sa mission. Et Jésus est le Messie. C'est celui qui est choisi par Dieu. C'est celui qui était annoncé dès les temps anciens pour venir apporter le royaume de Dieu parmi nous. Le prophète Esaïe est un contemporain de Miché. Et il va dire la même chose que Miché. Il faut qu'il soit homme, né de la Vierge, mais il va l'appeler aussi la Vierge, il va l'appeler Père éternel. Jésus est à la fois fils de l'homme et fils de Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Emmanuel qui signifie 
Dieu avec nous. C'est la bonne nouvelle des, des Écritures, c'est que Dieu s'est fait homme pour nous donner aujourd'hui un avant-goût du royaume. Dieu, Jésus l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est venu sur terre, il est encore avec nous. Et puis il nous donne cette, cette belle promesse dans le royaume éternel. Il se présentera, il les conduira avec la force de l'éternel, avec la majesté du nom de l'éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux habitants jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Malgré tous les, pro les, les programmes qu'on qu peut euh, mettre en place, il n'y a aucun politicien qui peut assurer une habitation à, à tous les résidents. Michel nous annonce que le Messie va le faire. C'est la même chose que Jésus a dit, je vous prépare une place. Dans son royaume, il y a de la place pour chacun de nous. L'invitation est ouverte. On a besoin de cette bonne nouvelle du royaume. Dans un monde où on sait nos, nos, nos petits empires, ben on le voit, les, les grands aussi, ça naît, les, les empires naissent, disparaissent. Nos petits empires aussi, nos, nos, nos petites zones de confort, de contrôle, ça grandit et puis ça se détruit. Et on a besoin de cette assurance qu'on peut investir dans un royaume qui ne sera jamais corrompu. On peut placer notre affection, on peut pla placer notre espérance, on peut investir notre temps, nos ressources, nos moyens dans un royaume qui va durer. C'est la bonne nouvelle de toute la Bible. Il y, a, il y a un royaume où Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu. C'est ce que Michée annonce. La bonne nouvelle du roi qui vient parmi nous. Ce roi vient, mais il vient aussi avec une mission. Dieu a une mission. Une fois que Dieu est avec nous, ce n'est pas juste pour qu'on se croise les bras passivement. Et dans ce passage, Michel va utiliser une, une, une image que je trouve très belle, l'image de la rosée, où le peuple de Dieu est appelé à être la rosée des nations. Être ce rafraîchissement, être ce, cette vie, cette source de vie qui va faire du bien partout dans le monde. Au moment où Michel écrit, le peuple va être déporté très bientôt. C'est un, un point de, de non-retour où Israël va arriver dans 100 ans, le royaume du Sud va être détruit à cause de la dureté de son cœur. Mais Dieu a quand même un plan pour eux. C'est ce que nous lisons dans les versets qui vont suivre. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, qu'il pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui sept bergers et huit princes du peuple. Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, pareil à une rosée qui vient de l'éternel, pareil à des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionceau parmi les troupeaux des brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire sans personne pour délivrer ses victimes. Quelle est l'image qu'on voit dans ce passage Dieu a choisi que son peuple serait parmi les nations. Dieu parmi son peuple et nous dans le monde. Comme Vincent l'a lu, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais vous, vous êtes du monde. 
Et le but de Dieu depuis le début, c'est que son peuple puisse refléter sa grandeur et le faire connaître aux nations. Dieu veut que nous soyons la rosée du monde, que nous soyons la lumière du monde. Et là, comment il va l'accomplir Ça, c'est fascinant parce qu'on a la, le royaume d'Assyrie qui vient, un des, des empires les, les plus cruels. Si vous, vous faites des recherches sur l'empire assyrien, c'était un, un, un empire qui était connu pour être des, voilà, des, des grands conquérants, mais qui le faisait avec beaucoup de violence, beaucoup de cruauté. C'était à l'époque où Michel écrit, l'empire était au summum de sa force. Ils avaient maîtrisé l'art de la guerre et de la conquête et de la cruauté, et ils en faisaient la pub. Et là, Michée prophétise en disant, mais ce peuple d'Assyrie, ce grand empire dont on a l'impression qu'on n'en voit pas les frontières, ce n'est pas lui qui va vous amener en déportation. D'ailleurs, le royaume du Nord, qui va être dépouillé par les Assyriens, ce royaume va être mélangé, il va, il va cesser d'exister en tant que tel, parce que les Assyriens mélangeaient les populaces pour qu'elles perdent leur culture, elles perdent leur identité. Michée prophétise que le, la Syrie va envahir la Judée, mais que la, la Judée va les repousser. Et là, on voit que autant l'histoire que la Bible nous partage ses faits. Les rois d'Assyrie nous partagent ses conquêtes, où ils nous disent exactement ce qui s'est passé. Quant au roi de Juda, Ézéchias, qui ne s'était pas soumis à mon autorité, j'ai assiégé, capturé 46 de ces villes fortifiées, ainsi que de nombreuses petites villes prises au combat avec mes béliers. J'ai pris comme pillage 200 000 personnes, petites et grandes, mâles et femelles, ainsi qu'un grand nombre d'animaux, y compris des chevaux, des mulets, des ânes, des chameaux, des bœufs et des moutons. Quant à Ézéchias, je l'ai enfermé comme un oiseau en cage dans sa ville royale de Jérusalem. J'ai alors construit une série de forteresses autour de lui et je n'ai permis à personne de sortir des portes de la ville. Ces villes que j'ai capturées, je les ai données au roi d'Ashdod, d'Ekron et de Gaza. On voit cette partie de l'histoire où le roi d'Assyrie va envahir Judas, mais il ne va pas jusqu'au bout, il ne va pas dire qu'il a pu détruire Jérusalem, parce que l'histoire, la fin, on la voit dans la Bible, où Dieu va libérer Jérusalem. Et c'est lui qui, à son tour, va prendre près de 200 000 hommes de l'armée des Assyriens. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sorti frappa 180 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors, sans chérib, le roi d'Assyrie, levant le camp, est reparti et resté à Ninive. Et un jour, il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch. Ses fils, Adramelech et Charetzer, le frappèrent de l'épée, avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils, Azaradon, devint roi à sa place. Oui, Dieu va utiliser l'Assyrie pour remettre le peuple de Dieu en... les pousser à la repentance, se remettre en question. Mais là, il leur promet une délivrance. Et ce qui est frappant, c'est que, oui, le peuple, on, on, on le voit avec les Babyloniens, ils vont être affaiblis, probablement par les, premièrement par les Assyriens, puis emportés par les Babyloniens. Mais pourquoi est-ce que Dieu, finalement, va, 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 va finalement libérer son peuple parmi les nations Le reste de Jacob sera au milieu des peuples, au milieu des peuples, pareil à une rosée qui vient de l'Éternel. Pareil, à des gouttes d'eau sur l'herbe, elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations 
au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionçon parmi les troupeaux et brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire sans personne pour délivrer ses victimes. On a à la fois une vision proche, une prophétie proche de ce qui va se passer. Israël va être déporté, mais dans cette déportation, elle va redevenir la lumière des nations. Alors qu'elle va aller à Babylone, alors qu'elle va aller en Égypte, alors qu'elle va aller dans les pays de tout le bassin méditerranéen, elle va redevenir cette rosée, elle va devenir cette lumière. Et puis c'est une prophétie aussi à long terme que c'est la place qu'Israël va avoir dans le royaume de Dieu pour être la lumière parmi les nations. Dieu avait toujours voulu que son peuple soit au centre pour pouvoir être une lumière. Ézéchiel le dit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, cette Jérusalem-là, je l'avais placée au milieu des nations environnées de, environnées de pays. Et quand on regarde la, 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 la carte du monde, ben, au milieu, il y a Israël. Et puis à l'époque, c'était à la croisée des grands empires entre la Mésopotamie, entre euh, l'Égypte, et puis l'Europe, c'est à la croisée des chemins. Dieu avait choisi de mettre son peuple au milieu pour être la lumière. Et alors que Israël faillit à son, à son appel, ben Dieu va les disperser et ça fait augure à la nouvelle alliance où Dieu va disperser son peuple parmi les nations pour être cette rosée, pour être cette lumière. Encore aujourd'hui, Dieu est au milieu de nous pour sauver, pour bénir, pour que nous aussi, nous soyons cette rosée du matin, cette source du c'est source de vie, un rafraîchissement pour la terre entière. Et là, l'ironie, elle est vraiment totale. Parce que le peuple est réfractaire, elle est, il est sorti de sa zone de confort, et Dieu va, va faire passer son peuple par des épreuves, par des temps de doute, pour qu'il revienne à cet endroit où ils sont à nouveau la lumière du monde. Et des fois, c'est ce que nous avons aussi besoin. Des fois, nous avons besoin d'être un petit peu secoués et dire « Ok, je ne suis plus dans ma zone de confort, mais Dieu, pourquoi tu m'as placé là où je suis aujourd'hui ?» Israël avait été chassé de son territoire parce que sur son territoire, il, le, le peuple n'accomplissait pas la mission que Dieu leur avait donnée. Aujourd'hui, peut-être, Dieu vous a mis à l'épreuve. Vous n'êtes pas dans la situation peut-être là où vous voulez être professionnellement ou peut-être dans, dans vos relations autour de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et si ces épreuves étaient des opportunités Et si Dieu vous avait placé là, parce que là où vous allez être, personne d'autre va pouvoir être là pour être la lumière du monde. Ce qui est beau, c'est que quand l'Évangile va, 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 va parcourir l'Empire romain, on va voir il y a des synagogues partout. Et l'Évangile va commencer par ces centres où, où la parole est annoncée. Parce que dans cette déportation, les Juifs vont aller partout dans ces royaumes. De l'Espagne à l'Inde, il y a des synagogues. Et la parole, au travers de cela, va être annoncée. Au travers de nos épreuves, des fois, Dieu prépare le terrain pour que nous puissions remplir cette mission-ci. Dieu est parmi nous. C'est pour que nous soyons aussi les ambassadeurs de Dieu parmi le monde. Dieu avertit Miché, il, il y a un jugement qui est à venir. Le péché ne va pas gagner. Les nations qui s'endurcissent contre Dieu ne triompheront pas. Il va y avoir un jugement qui va tomber. Et les opportunités pour accepter l'Évangile ne seront pas toujours présentes. 
Michée annonce à sa génération ce que nous devons aussi, ce que nous devons aussi entendre dans notre génération. Il est, entend, il est urgent aujourd'hui pour nous d'annoncer l'évangile. Et il est urgent aujourd'hui pour le monde d'entendre et d'accepter l'évangile. Dieu est parmi son peuple. Cette prophétie, cette promesse que oui, Dieu va être avec nous. Il a une mission pour nous. Et cette mission, il accomplit aussi par une œuvre qui fait dans nos cœurs. Quand Michée décrit la, finalement l'impact de la présence de Dieu, bah Dieu, quand il vient, il vient dans sa, avec qui il est. Et qu'est-ce qu'il est, qu est bah, C'est un Dieu saint, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu glorieux. Et quand Dieu vient pour habiter, c'est ce qu'il va dire à Israël, « Vous serez saints car je suis saint ». Et si Dieu, si nous voulons connaître la présence d'un grand Dieu dans nos vies, ça ne peut se passer que par la sainteté et par la repentance, qui est cette démarche, cette opportunité pour grandir dans la sainteté. C'est ce que nous voyons dans les versets qui suivent. « Que ta main se lève sur tes adversaires, que tes ennemis soient supprimés. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je Détruirai tes chars, je supprimerai les villes de ton pays, je renverserai toutes tes forteresses, je supprimerai de chez toi la magie, tu n'auras plus de devin. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, tu ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés, je détruirai tes villes, j'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. Dieu avait fait une promesse à Abraham, une promesse avec trois promesses. La promesse de sa présence, la promesse d'une descendance, d'une terre et d'une bénédiction. Et ces trois promesses seront réunies un jour dans le règne du Messie sur terre. Messie ici souligne à quel point ce règne va être surnaturel. Déjà, il nous dit notre mission à nous, elle est surnaturelle. La, la rosée, ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Personne ne peut maîtriser la rosée. Dieu nous envoie avec une mission qui est au-delà de ce que l'homme peut contrôler. On va pouvoir remplir cette mission d'être les ambassadeurs de Dieu, peu importe les persécutions, peu importe les épreuves, peu importe ce qui nous est balancé. C'est l'œuvre de Dieu. Et là, il va, il, va, il, va, il va donner cette prophétie aussi que nous vivons en ce moment aussi dans la Nouvelle Alliance, que ce n'est pas par les armes que nous annonçons le royaume de Dieu. Et Dieu dit à son peuple un jour, vous n'aurez pas besoin d'armée, vous n'aurez pas besoin de chars, d'armes, de, 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 d'arsenaux pour pouvoir être mon peuple et vous défendre. Parce que je serai avec vous. Vous serez comme un lion indomptable. Dieu avait toujours voulu que son peuple euh, puisse vivre une relation avec lui de manière surnaturelle. On voit ça en Deutéronome 20. Verset 1, 4. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, que tu verras des chevaux et des chars un peu plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. 
Dans ce passage de Michée, on voit que Dieu est au milieu de son peuple. Et parce qu'il est là, le peuple n'a pas besoin d'une armée. Dieu est au milieu de son peuple et il supprime les forteresses, parce que c'est lui notre forteresse. Mais on voit aussi qu'il est là pour réformer le peuple spirituellement. Il supprime du milieu du peuple les idoles et les poteaux sacrés. Ces faux dieux qui n'ont juste pas leur place parce que Dieu est là. Alors quand j'étais en Israël, j'ai pu visiter un, un lieu dans le sud du pays, tel Arad, et c'est un espèce de temple qui a été construit du temps de Michée. Quand Michée était ado, il y a ce temple qui a été construit à, à 100 km au sud, 140 km au sud de Jérusalem, à Arad. Et ce qui est frappant dans ce temple, c'est que voilà, les poteaux sacrés qui, 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 dont Michée fait référence, les Hachérim en hébreu, c'était des, des pierres montantes, des pierres qui se tenaient debout, qui symbolisaient un dieu. Et là, il y en a combien Des pierres montantes, quand on regarde au fond de, de ce temple. Il y en a deux. Pour Dieu et sa petite copine. Astarté, la déesse cananéenne de la fertilité. Du temps de Michée, voici ce qui se passait. Deux temples, enfin, deux, deux, deux dieux. Voilà, on, a, on garde Yahweh, on garde la forme, on garde le contenu, mais hey, attends, mon immoralité sexuelle, je la garde, s'il te plaît. Je veux bien venir à l'église, je veux bien ouvrir la Bible un petit peu, mais ça, c'est mon truc. Donc, on, on, on va garder Yahweh, on garde le temps, mais s'il te plaît, tu me laisses mon, ari, mon immoralité sexuelle, tu me laisses faire ce que je veux. Voici la génération de Michée. Et Dieu dit, je vais, je vais supprimer ça parce que vous n'en aurez plus besoin quand je suis au milieu de vous. Vous savez ce qu'on a retrouvé dans ce temple récemment Les scientifiques ont regardé ce qu'ils qu trouvaient. Bon, ils ont trouvé de l'encens, ce qui, enfin, qui, qui valait très cher. Donc, ça signifie que c'était ceux au pouvoir qui géraient probablement ce temple, donc sous le nez du roi. Ils ont aussi trouvé du hachiche qui était importé. Donc, pareil, il fallait des moyens. Et on ne s'imagine pas trop ça quand on, on pense au peuple juif d'il y a 600, 700, 800 ans qui se réunit dans un temple avec Yahweh, avec une déesse féminine, parce qu'on aime bien aussi en créer, même dans le christianisme. Et puis avec cette religiosité de, de l'expérience. Ok, ok, Yahweh, ça me va, mais par contre, il faut que je tripe, quoi. Yahweh, ça va, mais il faut, il faut que, ça, que je ressente un truc pour moi. Quoi. La religion avec le syncrétisme de l'amour du monde. Et franchement, un temple comme ça, ça fonctionnerait encore de nos jours. Parce que le cœur de l'homme, il n'a pas changé. Et Dieu, il vient, il dit à son peuple, mais je vais enlever tout ça du milieu de vous. Parce que c'est au milieu de vous. Ces péchés-là sont là, mais... Plus je suis avec vous, plus ce péché n'a aucun sens. Parce que ma gloire remplace tous ces désirs qui, qui sont tellement superficiels. Cette immoralité sexuelle du culte de Canaan, de Canaan cette spiritualité expérimentale. Ouais, je, je veux bien Dieu, mais mon développement personnel en premier, quoi. Je, 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 je veux bien triper. La 
la conclusion est assez sévère. Le dernier verset 14 dit « J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. » Augustin disait « Dieu promet le pardon à notre repentance, mais pas un lendemain à notre procrastination. » Si nous voulons voir Dieu au milieu de nous, si on veut le voir dans, dans les mois qui viennent, dans cette année qui vient glorieux, alors il faut se repentir aujourd'hui de ce qui n'est pas lui. Il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, Dieu nous promet que si nous venons vers lui, il est au milieu de nous pour nous pardonner. Cette, ce pardon, il nous l'offre gratuitement, mais plus on attend, plus notre cœur va s'endurcir. Tant que nous avons la liberté pour nous repentir et pour annoncer la repentance, il faut en profiter parce qu'un jour, ça sera trop tard. Et la génération de Miché et celles qui vont suivre l'ont vécu de manière terrible avec ce jugement de Dieu qui est tombé sur eux. Et on ne sait pas quelle génération de nos enfants, nos petits-enfants vont connaître cette colère de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on qu souhaite. Mais tant que nous pouvons montrer que Dieu est au milieu de nous, faisons-le en cherchant Dieu et en s'éloignant du mal comme nous l'avons chanté. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour cette parole de Michée qui nous offre vraiment une bonne nouvelle. Un roi qui vient parmi nous, un roi qui vient dans notre monde et qui, au travers de nous, veut se faire connaître au, veut se faire connaître au monde entier. Parce que c'est un bon roi qui pardonne et, et qui a un royaume dont les portes sont ouvertes. Oui, Père Céleste, l'invitation est, est là pour que nous puissions un jour régner avec toi. Vivre dans ton royaume, un royaume de paix, un royaume de, de justice, un royaume de sainteté. Et donne-nous, Père Céleste, aujourd'hui de nous aligner à ton plan, de ne pas laisser le péché nous éloigner de toi, de ne pas avoir des syncrétismes, des, des, des religiosités qui ne sont pas qui tu es. De nous de s'attacher à toi et de te voir vivant dans notre génération. Ô Père Céleste, donne-nous aujourd'hui de, de, de se rapprocher de toi. Donne-nous d'avoir des cœurs tendres et de te donner plus de place dans nos vies. En ton nom, nous prions. Amen.